0: Benvenuti nel club del libro di BDV, sono Luciano, per l'appuntamento settimanale del bello della vita con i libri. Il libro di cui vi parlo oggi è Virdi Mura di Simona Loiacono, uscito il 6 febbraio per le edizioni Guanda. Nata in un giorno di pioggia e di presaggi, Virdi Mura porta il nome del muschio che affiola tenace dalle mura di Catania e della sua nascita non sa quasi nulla. A crescerla è suo padre, il maestro Uria, medico ed ebreo, il più alto dei giudei, il più forte, il più santo. Un uomo che conosce i segreti delle spezie e i progressi delle scienze, che parla molte lingue, che sa che da tutto bisogna imparare, dalla natura, dalla strada, dalla poesia. A Verdi Mura insegna a guarire sia i corpi sia le anime, senza distinguere tra musulmani, cristiani o ebrei. E soprattutto le trasmette il segreto più importante. La medicina non esige bravura, solo coraggio. Queste parole Verdi Mura ripete ormai anziana alla commissione di giudici riunita per decidere se concederle, prima donna della storia, la licenza per curare. E davanti a loro Verdi Mura ripercorre in un racconto vividissimo tutta la sua vita. La lotta di suo padre contro l'epidemia di tifo che infesta la città, la solitudine dopo la sua scomparsa, gli studi instancabili sui libri che le ha lasciato, le donne visitate in segreto e operate di notte, le accuse di stregoneria da cui deve difendersi e soprattutto il legame con Pasquale, l'amico d'infanzia che torna al suo fianco dopo un lungo apprendistato in Oriente, anche lui medico. Per restarle accanto sempre alleato fedele contro tutti gli attacchi della sorte. Sullo sfondo di una Catania fiammeggiante di vita, commerci, religioni, dove i destini si incrociano all'ombra dell'etna ribollente. Simona Roiacono ci regala il grandioso ritratto di una protagonista indimenticabile, fiera e coraggiosa, che combatte le superstizioni e le leggi degli uomini per affermare il diritto di tutti a essere curati e delle donne a essere libere. Simona Roiacono è nata a Siracusa nel 1970 è magistrato e presta servizio presso il Tribunale di Catania. Cura circoli di lettura e convegni letterario giuridici. Fa parte dell'EUGIUS, l'Associazione Europea dei Giudici Scrittori e della Società Italiana di Diritto e Letteratura, la SIDL. Inoltre cura sul blog letterario Lettera Attitudine di Massimo Maugeri, una rubrica che coniuga norma e parola, letteratura e diritto, dal nome Letteratura e diritto, Letteratura e vita. Sulla pagina culturale del quotidiano La Sicilia di Catania attiene una rubrica fissa dal titolo Scrittori allo specchio. Il suo primo romanzo, Tu non dici parole, edito da Perrone nel 2008, ha vinto il premio Vittorini, opera prima. Nel 2010 ha pubblicato il racconto lungo, scritto a quattro mani con Massimo Maugeri, La coda di pesce che inseguiva l'amore. Sampognaro e Pupi con il quale ha vinto il premio più a sud di Tunisi. Nel 2011 il romanzo intitolato Stasera Anna dorme presto per edizioni Cavallo di Ferro con cui ha vinto il premio Ninfa Galatea ed è stata finalista al premio Città di Via Grande. Nel 2013 sempre per edizioni Cavallo di Ferro ha pubblicato il romanzo Effatà con cui ha vinto il premio Martoglio. Quindi nel 2016 «Le streghe di Lenzavacche» per le edizioni E.O. che viene presentato al premio Strega del punto dello stesso anno nel 2016 da Paolo Di Stefano e Romana Petri. Per le edizioni Neri Pozza infine nel 2019 «L'Albatro» e nel 2022 «Il mistero di Anna». E Simona Loiacono collabora come volontaria con il carcere di Augusta dove tiene corsi di letteratura e teatro per i detenuti, onde dare attuazione all'articolo 27 della nostra Costituzione che prevede il principio rieducativo della pena. In una bella intervista, rilasciata proprio il giorno dell'uscita del libro all'area Crenò di Repubblica, che vi consiglio di leggere sul sito del giornale repubblica.it, ha svelato come ha ritrovato le tracce di Virdimura. Ha detto «Io vivo a Siracusa, ma faccio il magistrato a Catania». Di Virdimura non sapevo nulla. Una collega più giovane di cui curavo il tirocinio mi ha segnalato la sua storia. Una pergamena conservata in archivio di stato a Palermo getta luce su questa donna, un'ebrea catanese che nel XIV secolo fu dottoressa ante Litteram». Il documento è eccezionale, c'è traccia di Vildimura nella memoria popolare, tanto che a Catania c'è via Vildimura. Ma il documento attesta non solo che visse davvero, ma anche cosa fece nella sua vita. Sempre su domanda di Laura Clino, ha chiarito perché Vildimura è stata così speciale. Il verdetto della commissione di giudici e di dottori preseduta di Enkele spiega che Vildimura giudea guadagna la licenza curandi dopo un esame abilitativo prima riservato soltanto agli uomini. Gli ebrei ottenevano la licenza curandi, ma non la facoltà saggendi, perché non potevano frequentare l'università. La pergamena contiene anche alcune scarne notizie biografiche. Virdimura era moglie di un dottore, tale Pasquale De Medico, e chiese di poter curare soprattutto i più indigenti. «Questa notazione mi ha fatto impazzire, dice Simona Loiacono, mi ha fatto decidere di scrivere di lei, documentandomi su più piani, prima di tutto sulla città, perché la Catania di oggi non somiglia per nulla a quella del XIV secolo, chiusa da mura e con sei porte. Non esiste più il quartiere ebraico diviso in giudeca suprana e giudeca suttana, era attraversato da un fiume, oggi interrato, che portava febbri malariche». Esiste invece ancora il Castello Ursino, dove la stessa Virdimulo e suo padre, il medico Uria, vengono rinchiusi. Ed esiste il Bastione degli Infetti, dove erano relegati lebrosi e gli affetti da altre malattie contagiose o deformità. In questa Catania tardo-medioevale si muovevano banchieri, mercanti, gabellieri e la città era un coacervo di etnie e di religioni. Un'umanità varia che Mura, suo marito e suo padre Oria accettano, curano tutti senza distinzione di credo. Per loro, ebrei, la cura è una mitzvah, un dovere religioso. Mura è edito da Edizioni Guanda e lo trovate in Edizione Cartacea, in tutte le librerie e di store online, ma anche in formato ebook e audiolibro. Adesso qualche segnalazione sui libri usciti negli ultimi giorni. Il 6 febbraio è uscito «La meraviglia del tutto. Conversazioni con Massimo Polidoro» di Piero Angela, edito da Mondadori. «Questo è probabilmente l'ultimo libro che scrivo», ha scritto Piero Angela nella prefazione firmata poco prima della sua scomparsa, avvenuta il 13 agosto 2022». Non pensavo di farlo, ma poi ho riflettuto che forse ne valeva la pena. Adesso vorrei dire anch'io quello che penso, le domande che mi pongo, le cose che ho compreso. È un libro che forse voglio scrivere anche per me stesso, oltre che per i lettori. Da tempo Piero Angela lavorava a queste pagine, frutto di un confronto durato decenni con il suo storico collaboratore Massimo Polidoro. Una conversazione, è il caso di dirlo, sui massimi sistemi, l'universo, la natura, l'uomo, si parla di scienza, insomma, che lo appassionava e che era tanto bravo a divulgare. Pensa come uno scienziato, oltre a essere sempre stato il suo consiglio ai giovani e anche la chiave di lettura e di comprensione del presente che viene loro offerta da questo libro. Ogni cosa della vita, ogni argomento può, anzi, deve essere affrontato con la razionalità tipica del metodo scientifico. Ma allo stesso tempo non bisogna mai perdere la curiosità, l'umiltà e il senso di meraviglia. Solo così si capisce e si cresce. La meraviglia del tutto è una lezione di vita che accompagna il lettore in un viaggio alle origini dell'uomo. Questo pezzetto di universo che ha acquisito la capacità di voltarsi indietro e di ricostruire la propria storia straordinaria. Ogni capitolo apre una porta che dà supporte successive e la grande capacità narrativa di Angela cattura la curiosità del lettore e lo trascina nell'affascinante avventura della conoscenza. Questo libro non sarebbe stato possibile senza Massimo Polidoro, l'allievo che nel corso di trent'anni ha interrogato il maestro stimolandolo con le sue domande che sono poi le stesse che tutti noi ci facciamo e a cui Piero Angela risponde con la chiarezza e l'onestà intellettuale che abbiamo am- sempre ammirato. I figli di Piero, Cristina e Alberto hanno dichiarato «Per noi è stata una sorpresa incredibile vedere come, nonostante tutti gli impegni che aveva nell'ultima fase della sua vita, si è riuscito a portare a termine anche questo progetto» aggiungendo poi nella postfazione che si tratta di una vera e propria enciclopedia dei suoi pensieri. Il 9 febbraio è uscito per Polillo Editore Alta Marea per Lord Peter, di Dorothy Lake Sayers, la scrittrice inglese nata a Oxford nel 1893 e morta a Londra nel 1957, che fu una delle prime donne laureate a Oxford. Divenne una notissima autrice di romanzi polizieschi negli anni venti ed è tuttora considerata uno dei migliori scrittori in questo particolare genere letterario, cui dedicò nel 1929 anche un saggio famoso, l'Omnibus del Delitto. Della sua attività di letterata è da ricordare tra l'altro la traduzione della Divina Commedia. Tra i polizieschi che hanno quasi tutti come protagonista l'investigatore dilettante Lord Peter Wimsey si ricordano Il gatto dagli occhi verdi del 1927, Bellona Club del 1928 e Lord Peter e l'altro del 1933. In questo romanzo la scrittrice di gialli Harriet Payne, reduce dai risvolti piuttosto drammatici di un'infelice storia d'amore, si concede una vacanza solitaria sulla costa inglese. Mentre cerca conforto, passeggiando lungo una spiaggia brulla e deserta, si rende conto di essere in compagnia di un cadavere. Harriet fa giusto in tempo a fotografare l'inquietante scena prima che la marea si porti via il corpo di un giovane sgozzato. Si tratta di un suicidio o di un delitto? Tra le orde di giornalisti attirati nella piccola cittadina costiera da questo misterioso caso, arriva anche l'investigatore dilettante Lord Peter Wimsey amico di vecchia data di Harriet. Si scopre che la vittima era un ballerino professionista russo, assiduo frequentatore dei resort locali, nonché affascinante avventuriero. Giusto pochi giorni prima aveva fatto una proposta di matrimonio a Mrs. Weldon, una vedova molto ricca e apparentemente inconsolabile. Le indagini di Harriet e Lord Peter però non saranno per niente semplici, tra testimoni che scompaiono, lettere cifrate e storie di bolscevichi, il mistero si infittisce e l'omicidio sembra nascondere addirittura un complotto politico. Alta Maria per lo Peter, appunto, è uscito proprio pochi giorni fa, il 9 febbraio, ieri per l'esattezza, per Polillo editore. Bene, si conclude così anche questa puntata del Club del Libro di IBDV. Se volete segnalarmi qualche libro, non necessariamente uno famoso, anche uno che avete scritto voi o che vi è piaciuto particolarmente, contattatemi all'indirizzo email luciano-ibdv.it e prenderemo accordi per pubblicarlo nel nostro club che è aperto a tutti. Un caro saluto a tutti da Luciano e appuntamento a sabato prossimo.